2: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Luciano Barbosa. Caramba, que eu formal, isso, cara. né? <risos> <risos> Senhor Luciano, era consulta, consulta médica? <risos> já que tá tudo mudado, já que tá tudo do
0: avesso, eu vou, vou mudar meu alter ego também.
3: Primeiro cast do ano tinha que ser animação, Luciano. E yeah, eu sou o Lu. <laughs>
0: Deixa pro episódio número 2. O 2. Eu lembrei
3: do... A primeira vez que eu gravei sem o Lu. E eu fiz... E eu sou o Roger.
2: Foi uma quebrada no... no... É. Não, mas foi a abertura mais animada do Roger até hoje. Foi essa que ele fez. eu sou o Roger. Há três anos. O isso. resto é isso aí que a gente tá ouvindo desde sempre. Será
3: que nós temos que trocar? Será que eu tenho que ser o último agora? É, pode ser.
2: Fica aí o questionamento. Pode fazer um troca-troca. Opa!
1: Ai que delícia!
2: Falando em trocar. O ano de 2022 está começando. Eu já queria desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, porque pra gente o ano só tá começando agora, a gente tá trabalhando, tá fazendo as coisas, tá pagando boleta, aquela coisa toda, mas pro podcast pro miopia, pros miopes, começa agora então queria desejar em nome de toda a equipe um feliz 2022 e como o ano novo tem resoluções novas e sempre tem mudanças, qual é a mudança mais drástica que a gente vai ter que avisar agora os ouvintes, os padrinhos já estão sabendo Luciano, mas qual é a mudança mais drástica que teremos no ano de 2022 no miopia vamos até agora né, vai saber o que vai acontecer a tela lá, o fim do ano é. Vai saber o que vai acontecer.
0: Pode tocar música de suspense aí. É o aumento da mensalidade dos
3: padrinhos? Ah. Isso aí deveria
0: ter. <risos> é isso mesmo. Agora os padrinhos vão ter que pagar dois mil reais por mês cada. <risos> Mas não, é uma notícia até que triste, para muitas pessoas é triste, outras não, não sei, vai, vai ter ouvinte aí, né, que pode <risos> ficar no <risos> não ar, Não sei, né? o, mundo é o mundo é grande, nós temos ouvintes na Rússia, tudo pode acontecer. Mas a infelicidade nossa, assim, para gente, pelo menos, é que o Eliab Santana, ele não faz mais parte do podcast Miopia. Não! Já antecipo que não teve nenhuma treta, não teve nada, foi justamente uma, uma decisão dele. Acho que ele ganhou na Mega Sena e ele não quis compartilhar com a gente o dinheiro e aí ele decidiu e optou por sair. Nós vamos colocar agora um áudio com as falas do Eliab Santana explicando um pouquinho mais pra não parecer que ele saiu de mal com a gente, que foi uma treta interna,
2: coisa que não foi. Ou seja, se não entrar nenhum áudio agora, você sabe que teve treta sim. <risos>
3: Vocês ouvintes vocês já viram o Eliab e o vencedor da Mega da Virada juntos no mesmo lugar?
0: Não.
1: Então,
3: pode ser isso aí. <risos>
1: Exatamente. Olá, miopis! Essa é a última vez que eu vou dizer isso, depois de cinco longos e bons anos dedicado ao Miopia Podcast. É, estou saindo e como tudo tem um fim, né, o meu fim, o meu fim é ótimo. Esse é o fim para mim do Miopia, mas o podcast vai continuar. Os meninos estão aí pra não deixar a Peteca cair, não deixar o samba morrer. Mas eu vou dedicar um pouco aos meus projetos pessoais, à minha vida pessoal, aos meus objetivos. E eu não queria que isso pudesse vir avacalhar o miopia, o projeto. Então é melhor eu me retirar me dedicar um pouco mais a mim, a minha cabeça, à minha saúde. Mas os meninos vão tacar e pau nesse projeto maravilhoso aí, que foi através dele que eu tive algumas conquistas, conheci pessoas maravilhosas, fizemos amizades, fomos a, a lugares que jamais imaginei estar. Um deles é o evento do Spotify, então sou muito grato, muito grato ao Miopia, aos meninos. Mas é, o meu tempo aqui acabou. Então fiquei com eles, que vai dar muito sucesso. Esse vai ser o segredo. Eu vou sair e esse podcast vai alavancar, vocês vão ver. Mas se quiserem conversar comigo... Meu Instagram é arroba Eliabe Santana. Olha, eu já fazendo jabá aqui. Então é isso. Como eu sempre disse por aqui, a gente se vê no futuro e tchau. É, a gente
2: rodou agora o, o, o áudio do Eliab, então ele deu a, a versão dele dos fatos, já que foi uma. uma partiu dele, né? Não partiu da gente, é importante dizer isso. Partiu dele a decisão de deixar o podcast. E como o Lu falou, faço as palavras dele minhas, né? A gente ficou bem triste, né? Ficou insatisfeito, chateado, aquela coisa toda. Porque a alma do podcast era o Eliab, o cara, era o host, cara, foi um dos criadores e aquela coisa toda, então a gente fica triste, a gente agradece muito pelos anos, que já são o que? Cinco anos em que o Eliab gravou com a gente, foi um membro, mais do que um membro do podcast, é o nosso amigo e tudo, mas pra ele ele falou que não rolava mais, ele explicou os motivos dele aí no, no áudio que a gente acabou de ouvir, e é isso, né, os padrinhos já estavam sabendo desde o, o final do ano, e aí agora no primeiro episódio a gente achou por bem, né, até porque não teria como não avisar, né, não, não deixar vocês a par do que tá acontecendo, a partir de hoje não ouviremos mais o Eliab é,
0: e eu já mandei o meu agiota ir lá quebrar o joelho dele <risos> espero que o serviço tenha sido feito com sucesso.
3: <risos> só pra dar uma conclusão também, não. uma palavrinha minha sobre o Eli, a gente, nós todos aqui, além de companheiros de bancada tinha amigo, né, todo mundo aqui se conhece pessoalmente, enfim, já saiu junto, já fez churrasco junto. E o Eli, ele só simplesmente tava meio desanimado com o um podcast, enfim, ele quer tocar projetos dele, também sem tempo também então é mais uma decisão pela rotina da vida dele, né? não teve nenhuma briga, nenhuma nada a amizade continua, amamos o Eli como sempre ele ama a gente como sempre, a gente espera pelo menos, né, é isso que esperamos, mas no fim foi isso, foi uma, ele simplesmente não tava mais, né, na mesma vibe que a gente, nós querendo se dedicar 100% a isso e pediu pra sair, e nós respeitamos a decisão, mas enfim, a amizade continua, e o Miopi continua também, né a gente vai continuar nós três por aí, mais um ano aí que vem pela frente.
0: Eu acho que a gente podia fazer uma versão 2, Olê falando que teve uma treta interna foda tá ligado? <risos> se as pessoas um quiserem saber, virar em padrinhos, que a gente vai colocar tudo lá no grupo dos padrinhos. É uma boa ideia, hein?
3: Se vai as pessoas um de...
2: soubessem o que aconteceu ah. nos bastidores, ficariam é, enojadas. É essa. essa é a verdade. A gente vai
0: gravar
3: um miopia exclusivo pros padrinhos pra contar a verdade.
0: Vai ser um <risos> dossiê Eliab Santana. Tudo que você precisa saber.
3: Aquelas capas de filme, né? A cara do Eliab ser escrito dossiê Eliab
2: <risos> Com aquele carimbo, tipo aquele carimbão vermelho, né?
3: <risos> Cancelado. Eu gosto.
2: é Provavelmente ele vai estar tá em semana que vem no Flow ou no Podpá contando a versão dele, mas é tudo mentira, provavelmente.
3: É a verdade, está só com a gente.
2: Ele
0: agora faz parte do Nerdcast, ele está no lugar do Azagal.
2: <risos> mas aí, basicamente, é isso, né? A gente vai tocar o Miopia com a mesma empolgação, com a mesma alegria de sempre, mas, né, com um, um pouco saudosos, né, do Eliabe, né, que foi nosso companheiro durante esses longos cinco anos de Miopia, então fica o nosso abraço no, e o nosso desejo de que sucesso, né, pro Eliabe e tal, no, em qualquer projeto que ele vá se empreender agora, né? Emprenhar. Não sei o que ele vai fazer agora, se ele vai fazer outro podcast, se ele vai... Se ele lançar outro podcast de cultura pop, aí a gente vai ficar, vai ficar puto, com certeza. Aí aí eu
0: dou uh, o aval pro meu agiota quebrar o joelho dele. Tá lá com ele. Tá Sim, lá. a
2: gente vai ser obrigado a sabotar esse podcast, com certeza. Vamos ser obrigados, né? <risos> fazer isso. Mas a gente deseja toda a sorte do mundo. Um grande abraço pro Eli. E é isso, basicamente é isso. A gente não pretende colocar ninguém, né? Porque eu sei que muita gente pergunta, né? Quando a gente falou que o Eli ia sair, já... Muitas pessoas perguntaram, ah, mas e aí? Não sei o que? Então quer dizer que tem uma vaga aberta? Pelo menos a princípio, a intenção é deixar nós três, né? Eu, Lu e o Roger. Mas aí como diminuiu uma voz... Assim,
3: não tem uma vaga aberta, mas nada que 5 mil reais a gente não possa conversar sobre essa quarta vaga aí, enfim. Né?
2: É, não. De é, repente, né? Pagando bem, né? O que mal, o que tem. mal tem. Mas a princípio era ficar nós três, mas como, aí, como vai ter uma voz a menos, né? A gente ter, em mais episódios, tem mais convidados, né? Tipo, é, no ano passado a gente teve, acho que foi um dos anos que a gente menos convidou pessoas pra participar do miopia, porque Acho que foi um dos anos em que nós quatro mais participamos, né? Teve menos faltas, assim, de nós quatro. Então acho que cinco vozes, às vezes, é bastante coisa, né? Até pra editar, é um trabalho a mais. E é até pra você conseguir ter uma conversa fluida e tudo. Agora, como estamos só três, né? Fica aberto aí. Quem quiser ser convidado pra gravar a Miopia, quiser sugerir pautas, já tá aberto aí pra vocês fazerem isso. E vamos que vamos, né? 2022 teve mais o é. um que de mudança? Teve mudança boa? Ou só teve mudança ruim nesse ano de 2022 que mal, mal conhecemos e já consideramos paca?
3: Teve mudança boa, mas daí a gente vai queimar a pauta. Temos que Não, a gente guardar, já pode guardar. entrar na
2: pauta, inclusive. Não, mas antes de entrar na pauta, vou aqui fazer o gancho aqui final. Antes de, já Agora eu vou passar o bastão de falar das redes sociais e do nosso sistema de apoio, né, de padrinhos para o nosso glorioso Roger Ochoa. Roger, se as pessoas gostam muito do Miopia, apesar da saída do Eliab, e elas querem apoiar financeiramente esse projeto, como que elas podem fazer?
3: Então, Leandro, se as pessoas gostam da gente e não só do Eliab, as pessoas podem apoiar era o Miopia de duas formas. A primeira delas é pelo app PicPay, né? Baixa lá o PicPay, se cadastra e procura lá. A Miopia Podcast tem dois planos. Um plano de um real que dá a nossa eterna gratidão e um grande abraço virtual da gente. E o plano de cinco reais que dá direito a entrar num grupo com outros padrinhos do Miopia e um grupo que nós estamos lá todo dia, trocando ideia, mandando links, conversando, contando os bastidores. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, assine esse plano. E a outra forma é pelo site Padrim. Também tem os mesmos planos, o de um real e o de reais, ou de cinco reais também dá o direito né, a entrar nesse grupo aí, maravilhoso, cheio de gente linda e bonita, que estamos lá conversando todo dia com os nossos queridos padrinhos.
2: Exatamente. E faremos
0: uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pra saber se aumenta a quantidade de padrinhos depois com a saída é. do Eli, ou pra ver se a galera sai, a galera dos padrinhos sai
2: <risos> com a saída dele também. Fica aí no ar, né? Se você quiser a volta do Eliabe, vai ter um plano de cinco mil reais, aí, aí ele volta. Tenho certeza ele que absoluta é. que ele volta. Ele que... Eu posso Posso apostar que eu cravo aqui essa notícia que ele volta um plano no planos 5 reais <risos> Aposto o dinheiro que ele voltaria mas além disso se você gosta de podcast e não, não quer o barra não pode contribuir financeiramente você pode contribuir com a gente de outra forma que é pelas redes sociais siga a gente no arroba podcast miopia tanto no instagram quanto no twitter a gente sempre está lá postando os nossos episódios comentando vendo quem está interagindo com a gente então siga a gente vai ajudar bastante o no nosso trabalho e não vai custar nenhum realzinho para você então, bora que essa abertura já tá longa e vamos pra pauta porque não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Vou, me sinto ser madruga agora. <risos> Já passamos da parte ruim hein, entre as, já demos avisos tristes, já demos falamos de mudanças assim que não foram tão agradáveis no podcast, aquela coisa toda, mas eu fiquei sabendo, Roger, pelas más línguas que correm, a boca miúda aí, como se diz, que temos novidades, <risos> temos novidades aí no, no, no âmbito profissional, o que, que aconteceu na sua vida, Roger?
3: Então, Leandro, eu não ganhei na mega da virada, mas minha vida deu uma virada aí nesses últimos dias. O que aconteceu? A empresa com a qual eu trabalhava me demitiu.
0: Vejam só. <risos>
3: <risos> Foi isso que aconteceu. E aí
0: eu estava... Tá vendo, 3... tá vendo que não é só de notícia ruim que, que move <risos> o mundo?
3: <risos> e aí estava no, eu no mercado de trabalho e surgiu uma vaga logo aonde? Na agência do Leandro e do Luciano. Olha, Vejam só. E eu fui contratado para esta vaga e agora nós três, os três Milps trabalham juntos. Que beleza, hein? Agora a gente. De mãos dadas
0: e só de cueca. <risos> de mãos dadas, só de cueca no vídeo, né? Falando o dia todo. Exato.
3: Brincadeiras à parte, eu realmente troquei de emprego e vocês dois, né? Vieram até mim dizendo que tinha uma vaga aí, se eu quisesse me candidatar. Entrei em contato, fui selecionado e agora nós três trabalhamos juntos na mesma agência de publicidade. É uma agência que é dividida em duas, né? O Lu trabalha numa parte, eu na outra. Eu não falo tanto com o Lu, mas falo mais com o Leandro. Mas estamos. Não tão juntos, mas juntos, né? Perto, mas longe. E isso. Fazemos <risos> parte do mesmo grupo, do mesmo conglomerado. Mesmo
2: conglomerado. É. Exatamente. Conglomerado é ótimo. <risos> é uma, <risos> a, a, a multinacional <risos> que vai dominar o mundo. Basicamente, <risos> já temos três membros do podcast lá dentro da agência, então já, a gente é quase maioria dentro da, da agência, já que é uma agência pequena, né? daqui a pouco vai ser Miopia Corporation e acabou, né?
0: <risos> é, a gente muda o nome e foda-se deixar. Será tá. que a miopia vai comprar a agência?
2: <risos> é, muda o nome. Eu é, pauta, então, é, eu, eu queria começar essa pauta, né? A pauta de hoje vai falar sobre... A gente já falou sobre trabalho nos primórdios do Miopia, quando a gente ainda tinha um host profissional, que era o Eliabe, né? Que Deus o tenha. E... Só que a gente <risos> falou as partes mais pitorescas, vamos dizer assim. As partes mais engraçadas, situações inusitadas que acontecem no trabalho. Então, se você quer ouvir isso, corre lá, vai lá, dá uma buscada nos arquivos do Miopia, que tem um episódio sobre coisas de trampo. Então, acho que você vai ser bem engraçado. Hoje, como o Roger mudou e agora está trabalhando com a gente, a gente pensou, pô, será que a gente já teve essa experiência de trabalho? Trabalhar com amigos, como que é, como que foi, não sei o quê. E eu, eu quero dizer que acho que é a primeira vez. O Lu me chamou pra trabalhar na agência. E agora o Lu chamando também o Roger pra trabalhar na agência. <risos> e antes disso, eu nunca trabalhei com nenhum amigo, assim. Vocês já, já tiveram essa experiência, assim, de trabalhar com gente conhecida, alguém te indicar, ou coisa do tipo? Porque eu acho que muda um pouquinho a vibe de trabalhar ou não moda, moda. Eu mesmo, quando comecei lá na...
0: acho que, cara, eu sempre fui de indicação de amigo. Eu... <risos> Principalmente na minha área, né? Depois que eu me formei... Em... O Lu é maçom. Estamos descobrindo agora. É, Esse, Até, exatamente. Né? Tem uma rede, é, é a Rotary Club, né? Aquelas engrenagens lá. Mas desde quando eu comecei a trabalhar em design, propriamente dito, eu sempre fui por indicação de amigos. É, começou trabalhando em frilas com amigos meus da faculdade, aí depois frilas sozinhos, né? Mas quando eu comecei a trabalhar de fato, de carteira assinado em agência e tal, foi sempre com indicação de amigo. A primeira empresa que eu trabalhei foi na Label Company, né? Que eu desenhava etiquetas e tal. E lá eu tinha dois amigos da minha sala da faculdade que trabalhava lá. Aí falou, Luz, você tá fazendo o quê? Aí na época eu tava trabalhando de telemarketing e fazia uns frilas por fora. Eu falei, não, tô basicamente fora da minha área. Falou, meu, vem trabalhar comigo. A gente tá sempre aqui, tomando cerveja junto, trocando ideia, vai ser da hora lá. E aí foi presencialmente com esses dois amigos. E aí, cara, foi aloperação pura, assim. Eu adorava, adorei esses esquema de trabalhar com amigos, né? Tipo, conhecer fora e, e não ter todo aquele aprendizado de você chegar na empresa nova. Aí, putz, mano, eu posso falar da, daquele jeito com aquela pessoa? Não posso falar com aquela pessoa? Almoço com aquela? Será que aquela conta as coisas pro chefe? Então, eu não tive isso porque eu já vim escolado de fora. Falar, ó, aquela pessoa é assim, aquela é assim, você vai trabalhar comigo, vai sentar do meu lado e foi super divertido. E aí, na C9, que hoje é C10, foi da mesma forma. Tinha um amigo que estudou comigo na época da escola e a gente vivia juntos porque ele era amigo de uma ex-namorada minha. Pareceu meio complexo, que eu vi que o Leandro olhou pra cima assim, mas ele era muito amigo do irmão de uma ex-namorada minha. E aí ele falou, meu, vamos lá, como que você tá aí na Label Company? Eu falei, ah, tá assim, tá assado. Ele falou, você não quer trabalhar aqui comigo? Vem aqui fazer uma entrevista. E aí eu entrei lá na C10, que é né, antigamente, antiga C9, e nunca mais saí. Aí foi esse mesmo esquema. Eu tinha uma intimidade muito maior com ele e com as pessoas em volta, assim. Eu fui adquirindo mais né, intimidade, né, com o passar do tempo. Mas com ele eu já tinha. Então,
2: pra mim é muito mais tranquilo, assim, trabalhar com pessoas que eu já conheço, sabe? De antemão. E tu, Rogerinho do Engar, você já tinha tido essa experiência? Eu sei que você é uma pessoa, como eu posso dizer, experiente, pra não dizer rodada no ramo da, da, do design aí. Você <risos> Andado, é um homem de né? muitos trabalhos, de muitos, muitas funções aí, né? Quase o Júlio. Você já tinha tido essa experiência de trabalhar com um amigos ser indicado por alguém? Ou era, tipo, sempre naquela de não conheço ninguém, vamos entrando aqui e vamos ver no que dá?
3: Cara, pior que já e eu achei bem legal. Inclusive, Acho que por indicação talvez tenha sido o primeiro emprego que alguém falou assim: Ó, vem, tô com uma vaga aqui, quer vir pra cá, mas eu já trabalhei com amigos indiretamente, assim, tipo, por exemplo, o meu grupo de amigos, eu sempre falo aqui, né? Que enfim, os mesmos amigos há 15 anos, a gente se conheceu trabalhando juntos, porque a gente trabalhava numa escola de informática. E nós três era estagiário e os outros que não era estagiário eram estagiários eram pra fazer um curso lá. Então, por meio do trabalho, se criou a amizade, né? Que dura até hoje. Então, o meu grupo de amigos nasceu num ambiente de trabalho, assim, foi, foi, foi bem legal. A gente relembra com alegria, né? Esses esses momentos, apesar de ser um emprego que ganhava pouco trabalhava pra caralho, enfim, mas era divertido por ter os amigos lá na época, a gente não, 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 não percebia isso, né, ou percebia, sei lá e não tinha muito o que fazer, né, tinha que trabalhar igual então foi, foi bem divertido e em algumas agências que eu passei, outra já trabalhei com amigos sim, foi bem legal, mano, eu gosto eu acho que dá um ânimo a mais, você trabalhar com um parça, agora a gente tá de home office, né a gente acaba não se vendo, né, a gente acaba se falando mais, mais por chat, como se não, não estivéssemos trabalhando, entre aspas, né porque quando você trabalha junto, você acaba conversando mais né, você vai, vai almoçar junto às vezes sai do trabalho vai fazer um happy hourzinho ali, vai jantar, comer um negócio depois do trampo, e trabalhando juntos home office isso muda um pouco, né? Como se a sua relação com o seu colega de trabalho é a mesma coisa que você pegar o Telegram e falar com seu amigo, pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem pro seu amigo, né? Vou
0: fazer porra nenhuma não foda-se, tá <risos> ligado? <risos> eu não vejo
3: tanta diferença trabalhar com amigos estando em home office entendeu? Mas é legal, é legal sim trabalhar com amigos, já trabalhei várias vezes em diversas agências e teve agências que eu, eu entrei lá sem ter amigo mas saí com amigos que hoje a gente faz churrasco juntos até hoje, então eu acho bem maneiro, eu acho bem maneiro, mano, como a gente passa provavelmente né, a maior parte do nosso tempo no trabalho, é bem legal tu ter amizades no trampo assim, e às vezes o teu salário pode não ser o melhor, mas se o ambiente de trabalho é muito bom, você vai gostar de ficar lá, né?
2: É basicamente isso, o ambiente de trabalho faz você ficar num trampo ruim, eu digo por experiência própria do meu antigo trabalho, né antes desse da, da, da C10, era claramente um trabalho ruim, a gente tinha, tipo, trabalhar final de semana, o salário era baixo, mas ainda assim, tipo, eu, eu tinha muitos amigos lá, tanto que eu falo com eles, muita gente de lá mantinha um emprego até hoje, então esse ambiente assim ou, ou então as amizades que você faz no trabalho meio Superstore, sabe aquela série que a gente gosta tanto que tá no, na Netflix, inclusive todas as temporadas, Superstore é, uma, é basicamente isso, o pessoal trabalha tipo num extra da vida, que é um puta emprego merda mas é, as relações que eles constroem lá são tão boas que eles, eles suportam aquele negócio, aquele emprego ruim, porque eles vão criando laço com aquelas pessoas e eu digo já que acho que essa é a primeira vez que eu trabalho com amigos assim, de ter oh, alguém me indicou e já vai ter alguém conhecido lá, oh, Cola naquele fulano lá, no caso o Lu, que foi quem me indicou, porque eu já conheço ele há muito tempo. E, pô, ele sabe todo o trampo, tá na agência há 800 anos, fundou o um negócio. Hoje ele é sócio majoritário da agência. <risos> e aí é muito mais fácil, né? Muito mais fácil você chegar num ambiente novo. É, a gente já falou aqui na miopia, que eu, não, eu, não, eu já falei algumas vezes, que eu não gosto muito de mudanças. Assim, eu tenho muita resistência tipo, pô, oh, mano, cara quando, quando o Lu me chamou, eu falei, puta, será, mano, que eu tenho... vou, mano? Tô tão confortável nesse trabalho aqui, mesmo ganhando um salário bosta. E aí eu fiquei naquele <risos> receio, né? Mesmo tudo indicando que era ser. Uma boa ideia de mudar, entendeu? O salário era maior, é, a carga horária era mais de boa também, não ia trabalhar no final de semana, ainda assim eu fiquei com receio. Mas aí quando você vai já tem alguém, é, é tipo a piscina com água fria, que já tem alguém na piscina fala: não, pode vir que é suave, mas se não tivesse ninguém você não ia querer ir, entendeu? Mas como tem alguém lá te incentivando, eu acho que faz toda a diferença nesse sentido, né? Você já chega já com um pouquinho de conhecimento do que vai rolar, ou o cara já pode falar: ô oh, mano, ah, o chefe é assim, é assim, é assim, não atrasa não o negócio com ele, ou oh, oh, com o chefe é de boa, você pode fazer isso, isso, que, ele, que não vai pegar nada. Oh, você vai sair no médico pode falar com o chefe lá que não, nem, não vai ter problema não, né, você ter alguém que já conhece as manhas, né, do, do trampo, acho que faz toda a diferença, e eu nunca tinha vivido isso, então eu acho bem, bem legal, né, além da resenha que o Roger falou, né, de ir no almoço, de depois fazer um happy hour, essas coisas todas que são interessantes, eu acho que o próprio trabalho fica mais fácil, né, você tem uma pessoa que é sua amiga, que ela vai, tipo, te ajudar muito mais do que alguém desconhecido que tá lá fazendo trampo mano chegou agora, mas oh, vamos aí, né, vamos correr, se vira aí, né, agora quando a pessoa sua amiga, na, na teoria né, ela vai te ajudar mais, né, vai ser mais paciente, ela vai entender as suas dificuldades então acho que faz toda a diferença, era uma experiência que eu nunca tinha vivido, assim como eu nunca tinha vivido, e eu não sei vocês, se era o objetivo de vocês entrar na área da publicidade desde sempre, porque eu sou jornalista de formação e eu não sei se vocês sabem, porque talvez vocês não cursaram jornalismo, mas durante a faculdade de jornalismo tem uma rixa entre publicidade e jornalismo, porque a galera do jornalismo é o texto mais é, sóbrio, né, aquela coisa mais informativa, aquela coisa tal, e publicidade não, é adjetivo pra todo lado, é tudo é exagerado Tudo é cor Tudo é texto gigantesco Então tinha uma, uma rixa assim De pô Você vai pra publicidade Como assim? Era como se você estivesse Entre aspas Meio que traindo o movimento né? Lá a galera engana os outros Lá ninguém vale nada Exato Você <risos> engana Você engana <risos> o consumidor Você mente sobre Tem, o produto Seu trabalho é mentir <risos> Seu trabalho é mentir Basicamente Então quando eu Hoje me vejo na era da publicidade eu Falo caramba mano quem, quem diria né Quem diria é isso Eu mesmo. fiz faculdade Querendo trabalhar em revista <risos> Revista nem existe mais hoje gente quem lê revista, entendeu? Quando eu entrei na faculdade eu falei, eu quero ser escritor, é, tipo editor, editor eu não, né?
3: lendo na caras
2: É, não, não na cara assim, <risos> tipo, sei lá, alguma revista de esporte, talvez a placar coisa desse tipo, sabe? Escrever sobre coisas que eu gosto, por exemplo, esportes fazer artigos, né? Tem uma coluna, é uma, de é uma repente coluna, um e, jornal, né? alguma revista isso quase não existe, mas é algo bem mais restrito. E vocês, como é que vocês entraram no mundo maravilhoso da publicidade? Vamos lá eu já quero um pouco me ausentar né, pra dizer que eu não fiz
0: publicidade propaganda, que a galera tem a mania de falar, PP? Ai, ah, você fez PP? Não, eu não fiz PP, eu <risos> fiz design gráfico, que era muito mais objetivo. Eu lembro que a minha primeira faculdade quando eu fui cursar, foi na Santana. E aí eu fiz um, um grupo de amigos ali, e aí tinha uma galera que falava assim, tinha um, um, um amigo lá, o nome dele é Teala, nunca vou esquecer disso, ele era programador, e ele falava assim, ó, Lu, se envolve no desenho. Pra ele se envolver no desenho, é fazer o que eu faço hoje, que é criar as artes, pensar no de tudo, né, a, a segregar uma imagem, fazer um, fazer um, um rótulo, um negócio assim. Pra ele se envolver no desenho era isso. E falava pra gente sair da programação. Olha que curioso. Porque pra ele, na época, é, se envolver no desenho, fazer o design de fato, ganharia muito mais dinheiro do que programação. Hoje em dia, as coisas se inverteram bastante, né? E tem muito mais demanda pra programação. E ganha muito melhor. <risos> muito. E ganha muito melhor. E aí, quando eu fui, de fato, entrar na, na área de design gráfico, percebi que eu, eu tinha muita facilidade com desenhos. Eu gostava muito mais da parte artística das coisas até mesmo na época da faculdade. Sabia, colorir as revistinhas, né? Eu que fazia as capas, tá ligado? Eu fazia a capa de todo mundo na, na época da, da escola. Ah, Lu, Lu, faz a capa que ela faz, faz bonito, escrever assim, né? Trabalho de português, né? Eu fazia usar a mão. Usava Word a arte, galera sabia co...
3: usar o Word Art? Achava que era designer, né? Não, eu fazia na mão
0: mesmo, tá ligado? Eu fazia na mão e a galera gostava. Tinha aquela galera que usava aquele, aquela régua com os números furados, sabe? Você pintava por cima. E eu fazia a mão os nomes, assim, e eu tive essa facilidade, só que eu não sabia que existiam um uma área disso, uma profissão disso. Então, quando eu fui me inscrever, a primeira coisa que eu coloquei de primeira opção foi engenharia elétrica. <risos> e segunda Toda opção, a eu coloquei <risos> eu coloquei design gráfico. Porque, por algum momento, eu dei uma pesquisada assim, e falaram que, ah, só trabalhar até com a de publicidade e tal, e isso me interessou. Eu falei, putz, imagina, o dia inteiro na frente de computador, fazendo arte, fazendo coisas legais. E aí, eu, é, a engenharia elétrica não fechou turma, e aí remanejou a galera pra design, e perguntou se queria fazer. Eu falei, ah, já que tá aí, vamos lá, e fui na Santana. aí eu fui lá, comecei a fazer, só que lá era completamente focado em, em, em programação, em programação, em programação, eu falei, putz, não é isso que eu queria, eu queria me envolver no desenho, como eu diria o Alan da época, né, aí eu descob... eu fui lá, visitei a FMU, conversei com o reitor, gostei muito mais da grade, ele passou tudo como que seria, aí eu falei, pô, tá aí, aí eu, o Will, que é o famoso Will, que eu falo em outros episódios, a gente acabou, mano, chamando tipo, muitas pessoas da, da Santana pra ir pra FMU, cara, a gente puxou o bonde assim, falou, meu, vem aqui que a grama é muito mais verde ah, vem aqui pra piscina que a água não tá gelada não, pegando a analogia do Leandro aí e aí eu acabei me envolvendo e meu, foi paixão demais assim adorei a área e, e hoje eu acho que eu, hoje eu não troco, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Talvez algo correlacionado, porque é uma área muito grande você pode fazer inúmeras coisas, mas sempre nesse segmento assim de, de design eu acho que eu, tô, eu me encontrei, sabe? Aquela coisa de, eu lembro de acordar e ter preguiça pra trabalhar quando não era design. Depois que eu comecei a fazer, a trampar em agências, e tr fazer frila e, e trampar na, até mesmo na Label Company, fazendo desenhando etiqueta, eu tinha muito mais ânimo. Eu acordava na segunda-feira falando, é isso, mano, é isso que eu quero. Vamos lá. Aí eu fiquei muito mais empolgado. Tanto é que eu tô há muitos anos aí na área e não pensei em mudar, né? Mesmo ganhando essa miséria. Vocês falam que eu ganho muito, mas eu ganho nessa miséria.
2: Eu vou mandar esse trecho editado pro dono da agência pra, pra ele mostrar como, que você tá feliz e tal, pra ele te dar um aumento. Depois, né? <risos> ah, aí, aí sim. Aí a gente tá conversando.
3: Eu acho que a gente podia patrocinar a gente, né? Porque agora nós três são da oh, gente. É,
2: foi quase um patrocinar, foi quase um depoimento do LinkedIn esse aí, né? Agora eu acordo feliz porque eu sou agora publicitário eu, eu, traba
3: eu trabalho enquanto eles dormem, eu faço presente. É, vou esperar um o
0: ouvinte fazer o corte do miopia aí. Aí ele faz esse corte aí e a gente manda pro chefe. <risos>
2: menino Rogérios, eu tô ligando... Você já se formou ou não? Eu lembro que sua faculdade não. é uma faculdade de playboy, eu lembro disso. É uma faculdade de playboy, é. porque eu já estive lá na formatura do nosso padrinho Josué, e era uma faculdade que parece uma cidade, se eu não tô louco. É
3: mais ou menos isso.
2: E aí, você formou ou não formou? Você tá enrolando? Você tá como um indigente, assim, ou, ou como alguém que não é formado, e, e se as pessoas descobrirem, você vai perder o emprego ou não?
3: Eu tô na... Leandro, eu tô na... Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, entendeu? <risos> ah,
2: <risos> tipo, vai
0: ter 30 anos de, de graduação,
2: né?
3: <risos> Nem médico. O que acontece muito nas agências hoje em dia é que, infelizmente, a... isso é até ruim, né? Que a faculdade não é um fator determinante pro mercado de trabalho, né? Às vezes, talvez, ele seja até o menor fator, né? Principalmente na área do design gráfico, o que importa mais é a experiência. o luta aí, né? Pra me... Não me deixar mentir. Mas É fris... mentira!
0: É zero. Tô zoando. Assim como um
3: programador também, claro que alguns empregos exigem faculdade mais para até pra questão formal. Mas, mano, um bom programador hoje, ele não precisa de uma faculdade. Assim como um bom designer. Então eu acabei entrando na área da publicidade, mais por. Eu entrei nessa área de, 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 de assim, ó, cair de, de paraquedas. O que, que acontecia? Lá pelos meus 14, 15 anos, a minha mãe pensou assim: meu filho, você tem que deixar de ser vagabundo, meu filho. Você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Eu vou te escrever uns cursos de informática aí e você vai dar um jeito da sua vida.
2: Fazer um Senai.
3: É você vai dar um jeito na tua vida. E eu comecei a fazer um cursinho de informática, naquela mesma escola de informática que depois eu conheci meus amigos. E lá eu fiz duas a dois cursos. O de hardware, que era formatar computador, e o de design gráfico, que era mexer em Core e Photoshop.
0: Fiz esse também.
3: Aí eu fazia as duas coisas, eu era TI e também, tem modo dizer, né? Formatar computador não é TI, não é TI, não é só isso. De, de novo,
0: novo, né? Aí <risos> é, de novo, muda o ano e <risos> é continuar falando que TI só troca mouse. <risos> <risos> então
3: eu fazia as duas coisas, eu arrumava o um PC da família, né? Dos tios, que não sabiam, e faziam as artes lá no Photoshop no Corel, na época não existia o Illustrator e mano, eu fui indo pra essa área e aí, aí acabei trocando de emprego, sempre com trabalhando com Photoshop e Corel, na época nem era agência, na época a gente trabalhava em empresas que faziam site, esse era o nome das empresas o termo agência de publicidade <risos> nem existia ainda né? existia, mas não era comum assim e hoje todas essas empresas que faziam site viraram agências de publicidade, então foi seguindo carreira assim, mano, por osmose assim, foi, foi indo, caí de paraquedas e fui indo, fui indo e eu gosto, eu tô com o Lu, assim, eu acordo hoje, eu não me importo com a dificuldade do trabalho, tipo, eu vou trabalhando de boas, porque eu eu sei que é o que eu sei fazer e que eu faço bem, modéstia à parte. Então, o que me desanima no trabalho e pro emprego, às vezes, é o que a gente já falou, né? Talvez seja o ambiente, se, se né, tem um chefe ruim, colegas, né, não, sei lá, não trocam uma ideia, não são legais. Mas trabalhar com designer, pra mim, sempre é muito legal, assim. E eu gosto de ver o resultado, assim, quando eu apresento um projeto e a pessoa fica fissurada, assim, e elogia pra caralho. É muito, bom assim, mesmo. É, muito, é muito boa a sensação. E foi assim que eu trabalhei com publicidade. E acabei trabalhando em agência já há 10 anos. Mas não sou formado ainda Eu cursei publicidade e propaganda Não foi minha primeira opção Eu comecei com administração Aí mudei pra sistemas de informação E aí mudei pra publicidade E cursei dois, três semestres Cara, e...
0: foi, foi pulando Foi pulando <risos> aí... É um joguinho de plataforma, sabe? <risos> é. o foi praticamente o Mário E
3: apesar de não ser formado eu Trabalho em agência aí dez anos Já sei bem como é que funciona
0: o sistema Pronto, Roger. Não precisa falar que você ama, não, porque você já está contratado, cara. Não, tá já está
2: contratado. Já. Eu sei que o Lu puxou é. o bonde da, da puxação de saco aí da empresa, mas não pode ficar... Não precisa ir junto, não. Precisa é. ficar ir junto, não, não. Precisa, não precisa abraçar, não. Né? <risos> Publicidade por amor, não é Fazer não? aquele é. post
3: no LinkedIn, né? Obrigado a c que
2: acredita. A família c a família que acreditar ah, Caramba, <risos> mano, isso eu nunca vou fazer na minha vida. Mano. Nunca, <risos> nunca. Nunca, mano. nunca farei. Também. Espero que nós chefe rolar esse
0: podcast. <risos> nunca, digo nunca, né? Mas nunca farei.
2: Não, não gosto de consumir pra cima, não. Mas, pô, eu acho, mano, é. mano, não dá, né? Eu Meu acho. Pessoal, mano. É, mete o louco ali, dá uma forçada de barra ali, que não, não tem como. Trabalha, trabalha. Como eu falei no começo, né? Eu sou formado em jornalismo e em letras que não tem nada a ver com publicidade. Mas estamos aí caindo de paraquedas. Cara, é uma, é uma área que eu nunca nunca pensei em atuar, mas é uma área gostosa realmente. Talvez a agência que a gente trabalhe é, talvez não seja um bom exemplo porque o que eu ouço do mercado de trabalho de outras agências assim, é que a galera é bem esfolada assim, né? Tipo, de ter muita, de trabalhar muito além do horário, de trabalhar às vezes de sábado ter ficar 12, 13 horas na agência seguida. Então isso seria muito insalubre para dizer o mínimo. E lá na agência não tem acontecido isso. Pelo menos é bem raro a é, gente ter que fazer essa, ter que trabalhar no feriado ou no final de semana. É raro, raro, raro que aconteça aconteça. Mas então, que bom pra gente, mas no o que eu vejo no geral, eu vejo muita pessoa pessoal de publicidade reclamando que os trabalhos pagam pouco, que são insalubres e, tá ligado, que pô, o pessoal faz porque é o que sabe fazer da vida, mas que na verdade já tá meio de saco cheio assim, tá ligado?
0: Nossa, eu já tive essa sensação. Eu lembro que quando eu tava lá, na época da faculdade, tem muito do sonho das grandes agências, porque o que acontece nas grandes agências? Tem sala de descompressão, tem videogame, tem sinuca, tem geladeira com Cerveja e isso me encantava muito antigamente, quando eu era mais novo. Eu falava: cara, é isso que eu quero, mano. Eu quero uma agência que seja pet friendly, que seja assim, que tenha caixa de areia no chão pra eu botar o pé, que seja um negócio uau, fora da realidade, né? Porque eu trabalhei muitos anos com outras coisas. Então, o meu ideal era esse, esse tipo de agência. Só que, com o tempo foi passando, eu fui conhecendo muito mais designers, foi entrando e saindo lá, não tem mesmo na agência que a gente trabalha agora. E eles também tinham essa ilusão. Só o que, que acontecia bastante? bastante. Isso na minha experiência conversando com outros designers, tá, gente? Essa galera vivia dentro da agência. Então, a mesa de sinuco, videogame, pizza toda noite é porque o cara entrava, tipo, 8 da manhã e saía meia-noite todo dia, tá ligado? Recebendo banco de horas. Eu falei, mano, é muito doido isso. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que lá eu entrava às 9 e saía às 18 todo dia e, mano, 18 desligava e ia viver minha vida, tá ligado? Eu falei, não, mano, acho que é isso. Isso que é o esquema. Tô fazendo o que eu gosto, crio o que eu que tenho que criar aqui, mas deu 18 horas meu amigo, vou viver minha vida, vou fazer minhas outras coisas também. Aí eu comecei a descobrir um novo ideal, que é justamente esse, é ter o período de trampo ali e não ter um lugar super maravilhoso, com grafites na parede, mas que eu vivesse lá dentro tá ligado? Então isso foi uma coisa que eu acabei desconstruindo em mim também sobre agências, porque tem essas agências modernas e tem as mais caxias, digamos assim,
2: né? É, mas às vezes o, o, a agência em si, o local da agência não é nada moderno aquela coisa que você falou de ter um patch pra cada funcionário pra ele ficar carciando enquanto está trabalhando, e não sei <risos> o que, é uma coisa mais comum, vamos dizer, quase um escritório, não uma agência, mas pô você sai trabalha segunda, sexta, dá o seu horário, você bate o ponto e acabou, entendeu? E até que ponto vale, né? Tem gente que valoriza muito, eu não sei, o Roger tem cara de que gosta de cervejinha no trabalho, tem. cooler de cerveja no trabalho, ele tem cara, não tem, Lu, de que gosta tem, de
0: Tem ó, ó, a carinha de que vai pegar uma, deu hora do almoço, vai lá, joga um bilharzinho, volta, <risos>
2: É, exato, joga um ping-pong, aí posta a fotinha no Instagram com a foto da garrafa em primeiro plano e segundo plano o Fliperama assim da agência, aí marca a agência lá no Instagram. E aí fala, né? Tá foda no trampo hoje. É. <risos>
3: Cara, eu, eu dei sorte, assim. Eu acho que eu, eu nunca trabalhei em, eu trabalhei em várias agências já, né? Eu já nunca trabalhei em uma agência dessas que tinha que ficar até meia-noite, assim. Eu já fiz hora extra, principalmente em dezembro, porque em dezembro a gente normalmente faz recesso e acaba tendo que trabalhar, fazer o um serviço de 30 dias em 20, às vezes em 18, 17. Então, realmente, em dezembro sempre é um mês complicado pra agências, pelo menos nas que eu trabalhei. Já trabalhei, assim, até 8, 9 horas, mas pra adiantar o serviço pra poder sair de férias, assim. Nunca foi algo assim que o cliente queria porque queria, enfim. Não trabalhei nessas agências que, com pet friendly, com, com que tem um, <risos> né, uma caixa de areia pros pés. Eu já trabalhei numa agência que tinha uma mesa de pebolim que nós jogávamos durante o almoço. Era legal, mas também não fazia hora extra. Era, a mesa estava lá mais por, por diversão mesmo da galera. E eu trabalhei numa mesa que tinha uma geladeira, mas tu tinha que pagar o que tu comia e bebia. E o meu, primeiro, mesmo, é. <risos> e o meu primeiro mês na agência eu gastei 150 reais no, no bar da agência. Não, o
2: ah, primeiro mês na agência, ali, ele
1: sabia.
3: teve
0: que pagar pra agência. Ele é, que teve tipo assim, que pagar Quatro da vez. tarde,
3: você tá com fome, Vamos. Vamos lá pegar um salgadinho lá no bar da agência. Ah, hoje tá calor, né? Vou pegar uma coquinha lá no bar da agência. E ainda assim, mano, o primeiro mês deu 150.
0: <risos> Acho que tá mesmo... aqui, Roger. Seu salário é tanto,
3: mas é. como você
2: gastou 20 mil, você tá me devendo 19 Não, Roger, mil. você ganha 300 Ô, reais. tá ligado, tá aparecendo. Sabe aquelas fazendas que o pessoal, o fazendeiro tipo, ah, você pode, você tem, você trabalha pra mim, você pode morar na, no, no fundo das, da casa, vira tipo um caseiro, sei lá, um bagulho assim. Uhum. <risos> e aí, só que aí você tem que pagar tudo, né? Ah, você, depois você paga, aí está Aí paga a comida que você pegou lá na, na vendinha, na quitanda, não sei o que. É o Roger aí na
3: agência. Pô, mas eu vou dizer que quebrava um galho, mano. Às vezes você tava com fome, você não queria pedir um delivery, sei lá. Porque hoje um delivery, a entrega é 10 reais, né? Vai pedir um sanduíche, o sanduíche é 15, a entrega é 10. Aí você ia lá na agência, pegava um, lá no bar da agência, pegava um salgadinho, mano. Dava uma salvada, de vez em quando. Mas não era de graça. Acabava, sempre gastava uns 100 pila por mês, 70, 80 no bar da agência.
2: Aí vai ver o faturamento da agência lá, tá lá. Barzinho da agência lá. 80% o bar, do faturamento vem dali. É, dava mais que, que, que
0: a gente pagava. Tem, tipo <risos> 70 funcionários só pra consumir, tá ligado? <risos> Pô, você é louco, imagina. De vez
3: em quando o chefe tava de bom humor, ele liberava uma cerveja lá no bar da agência por conta da casa.
0: <risos> Olha aí. Depois de você ter feito hora extra, tá ligado? Não, Tem não. Pra se lá pra, pra, pra entregar os negócios. Muito...
3: Inclusive a agência é a Gump, né, eu já citei aqui em outros podcasts, o, o meu ex-chefe o Dani, ele escuta o meu pedido de vez em quando, um abraço pro Dani aí. Um abraço, Dani. E era, mas era legal, era legal o teu barzinho lá, às vezes dava uma salvada. Eu, eu, só aqui eu não me controlava muito, né. Tinha a galera que chegava no final do mês, tinha pegado só, tipo, duas águas, cinco reais, tá ligado? Eu, o caralho, como que eles conseguem? <risos> eu peguei, eu gastei oh, todo o salário aqui.
2: Caramba, não, eu seria esse. Eu iria na vendinha que ela fica, sei lá, a cinco quilômetros da agência, mas aí a água é dois reais, tá ligado? E aí lá no bagulho da agência, com certeza, ia ser cinco, dez reais. Né? Mas aí eu não ia dar esse, não ia pagar essa é fortuna. É igual pipoca do
0: cinema, né?
3: Pior que eles não cobravam cara. eles cobravam um preço de um
0: mercado, assim. Não abusavam também, tipo. Tipo, cinquenta reais a garrafinha d'água. Sei boa. lá, o
3: refrino mercado era R$3,50 e eles cobravam quatro sabe? Tipo, não era algo nada absurdo, assim. então É, seguindo
0: esse exemplo, assim, lá quando a gente trabalhava é, presencial, a gente trabalhava num condomínio empresarial. Aí dentro desse condomínio tinha vendinha, tinha restaurantes, aí dava pra comprar um negocinho também, entendeu? Um salgado, um negócio lá dentro também. Mas como a gente fazia o percurso de até chegar ao escritório, tinha vários outros comércios, aí dava pra comprar antes mais barato, porque lá dentro realmente era mais caro. Mas é Sim. aquela coisa também, qualquer forma tem que pagar, né?
3: Até voltando um pouco pra pauta acho que eu dei uma escapada aqui. Resumindo o que o Leandro falou a agência, tem bastante agência que tem essa fama de trabalhar muito e pagar pouco e fazer serão até meia-noite. Tu só vai pra casa se tu entregar o trabalho do dia, tipo cinco da manhã, sei lá.
0: E, e... ganha só banco de horas, nem hora
2: extra dinheiro. Você ganha banco de é, né? horas,
3: vocês não ganha nem hora extra é, mano, é bem complicado, assim o, o, o mercado publicitário, ele é bem prostituído né, assim, é bem... Por isso que você é um putão <risos> <risos> Tanto que existe no mercado publicitário a famosa planilha das agências, né que é uma, de, de tanto ter exploração nas agências, além da exploração já trabalhista, sempre tem um chefe machista, sempre tem assédio sexual sempre tem um monte de coisas, né, que acontecem em alguns trabalhos por aí e a galera fez a planilha das agências, né, que é uma planilha onde as pessoas se cadastram anonimamente e contam o que acontece em tal agência X, né, tipo, ah, na agência lá, né, agência lá agência Heineken abre lá, né os caras pagam mal e querem que trabalhar até meia-noite na agência X lá os caras, sabe não pagam banco de horas tem que virar noite enfim então é, ficou até famosa essa planilha aí, né se, hoje em dia as pessoas vão trabalhar numa agência já abre planilha ver se não tem nenhuma denúncia lá pra ver o que que tá esperando porque o mercado publicitário sim, ele é infelizmente ele é bem complicado bem complicado
2: eu acho legal que eu achei que eu tivesse amigos e ninguém me passou essa planilha aí é isso mesmo <risos> muito bom saber muito bom que eu posso Só estar chamou, num lugar insalubre né? trabalhando com Hitler <risos> e ninguém eu não tô eu tô sabendo, muito obrigado é você é chef, né? vamos cortar o um bloco, eu quero cortar o bloco agora, só de rádio deixa no ar deixa no ar é. Mas já falou em que cada um trabalha como entrou na área da publicidade não sei o que aquela coisa toda o que cada um faz né? eu sou redator e o Lu e o Roger são designers gráficos e tal né Tem ganham muito dinheiro e eu queria saber de vocês como vocês encaram tipo o trabalho em si eu sei que tem uma galera que vive pro trabalho né? que mano ele tá no final de semana pensando no que ele vai fazer na segunda-feira pensando pô eu vou ligar pro cliente vai ser assim 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 vai ser essa estratégia tal vai ter reunião não sei o que eu no final de semana já digo aqui já adianto a pergunta e já faço a resposta. Eu, no final de semana, eu não quero saber de trabalho, não quero saber da agência. Eu bati meu ponto às 18 horas da sexta-feira, eu quero que a agência acabe. Eu não quero ver mensagem, não quero ver ligação, não quero ver e-mail, não quero ver... Tem gente que cadastra o e-mail profissional no celular e fica acompanhando notificação durante o final de semana e tal. É algo que eu nunca fiz espero nunca precisar fazer. Mas tem gente que parece que tem gosto em fazer isso, assim, não sei, eu acho um pouco estranho, que eu acho que você fica muito preso ao trabalho. Às vezes a pessoa tira fé e tá lá com o celular olhando as mensagens de trabalho, olhando o grupo da, do, do, do emprego no do WhatsApp esse tipo de coisa, e eu queria saber de vocês como é que vocês encaram esse tipo de coisa, como que é o, o ato de trabalhar pra vocês, vocês trabalham porque precisa, ou vocês trabalham, pô, é isso aí mano, o trabalho é a minha vida, como se fosse um jogador de futebol, cara, se o cara é jogador de futebol eu entendo, o cara fala, pô, da hora eu trampo minha vida, da hora. Mas fora isso, não sei não,
0: e aí? Ah cara, eu antigamente, há muitos anos, lá no começo da profissão, eu tinha muito isso que você tá falando, de do me preocupado, acordar preocupado igual quando eu trabalhava na Label Company que eu desenhava etiquetas, era uma preocupação bastante assim que eu tinha, porque um erro ali que eu fizesse na etiqueta aquilo ia, mano, tem uma tiragem de 2 mil, 30 mil etiquetas ia dar um erro, ia dar um prejuízo fudido então eu já tive muita preocupação com isso e até teve um momento que eu queria até migrar pra parte online justamente por isso, pra me safar um pouco dessas questões de preocupação referente a erro, você erra uma tiragem de 2 mil, três mil, cinquenta mil você tá fudido meu parceiro, é muito ruim então eu, eu tinha muita preocupação com isso só que com o tempo foi passando essas preocupações eu fui deixando de lado eu fui prestando muito mais atenção no trabalho e quando dava 18 horas eu fazia o que você faz agora e é o que eu faço também agora Quer? É, deu 18 horas, acabou o trampo, não tenho o que fazer mais nada deu final de semana, acabou, deu férias eu tô de férias, esquece trabalho, pode cair um meteoro na agência aqui mano, beleza vamos seguir, entendeu? Então hoje em dia eu tô muito mais assim, mas eu já fui, posso dizer aqui que eu já fui muito, ba muito mais preocupado bastante até. Eu lembro de uma situação quando eu trabalhava na... Até acho que eu já contei num cast passado, que eu trabalhava na Label Company. Eu desenhava etiquetas, né? Fazia aquelas etiquetas de calça, tag, adesivo, várias coisas. E aí, o representante vinha com uma marca, né? Sei lá, vinha com a Sawari. Ah, Lu, tem que fazer aqui 10 é, etiquetas, é, modelo verão, feminino, bananã, bananã. e cria. Era esse o briefing que o representante passava, que ele passava de empresa em empresa, pegava, né? Os clientes e levava pra gente. Eu lembro que uma vez eu escrevi na etiqueta em vez de escrever jeans, eu escrevi genas, em vez de escrever jeans. Ah, lembro
2: dessa história, lembro. Lembra
0: dessa história? E aí eu escrevi genas no bagulho e eu, eu fui me tocar no negócio na sexta noite, mano, que já tinha mandado rodar os caras lá, já tava já tinha rodado clichê, já tinha rodado... Clichê é um, uma coisa pra fazer baixa frequência. É uma parada técnica mas tinha feito já fotolito pra poder silcar tudo e mano, eu fui cara, sexta-feira dormir com esse negócio na cabeça, sábado, domingo cara, que ele tava me corroendo, velho, me corroendo assim, de um jeito que eu fiquei triste. O final de semana inteira triste. Chegou na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi na sala do chefe. Falei, o cara era até um libanês. Nader era o nome do cara. Falei, o oh, Nader, tudo bem? Cara, eu cometi esse erro aqui, é bem grave. Tá escrito aqui, ó. Até peguei uma amostra lá com o Zé, que ficava lá na, na clicheria. Falei, ó, tá vendo? Já rodou, sei lá, 30 mil. <risos> rodou 30 mil etiquetas e tá aqui, ó, tá escrito Genas. Aí ele falou, Cara, o eu, 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 meu oco trancou, né? Ele falou, cara, é o seguinte, você não percebeu, eu não percebi, o Zé não percebeu e nem o cliente percebeu. Desencana. Eu acho que, mano, ele entregou as, as 30, 50 mil etiquetas lá pro cliente, o cliente colocou na, na calça deles lá. Deve ter até hoje, assim, as calças escrito Genas em vez de jeans e... <risos> Não pegou nada, o cliente não reclamou e foi vida que segue. Mas, mano, eu não dormi, cara. essa semana, assim, eu fiquei
2: em choque, assim, total. Você falou, mas se eu tivesse que pagar, eu tava fudido. Ô, Não, quando, não, é, eu vou até é, aproveitar isso que você falou. Quando eu faço uma cagada, ou então eu acho que fiz uma cagada e que eu acho que vai dar merda no trabalho, aí, realmente, isso aí tira o sono, né? Você fala, puta merda, vou chegar na segunda-feira, mano, e vai dar uma bosta, vou ser mandado embora, <risos> vai ser uma justa causa, é isso aí. Putz, acabou, né? Mas, no geral, assim, no geral eu fico de boa, mano. É, tipo, ah, tem o que fazer? A gente vai fazer, mano. Durante o trabalho eu vou lá, mano. Tem, tem que entregar isso aqui durante o dia? Vamos entregar isso aqui durante o dia. Ponto. Seis horas vai estar tá lá o bagulho. já passar e tal porque era muita coisa? Beleza. Mas tem gente que eu vejo que fica, mano, paranoico com o trabalho. Vive em função é. do trabalho. Eu, eu não consigo ser assim. Eu acho que nem faz bem pra saúde é, a pessoa estar tá tão, assim, é, envolta no trabalho, sabe? Vivendo para o trabalho. O que que tu acha, Roger? E
0: se você soma isso, a ansiedade é pior ainda, Sim, cara, você é louco. Isso faz muito mal a saúde mesmo, mesmo.
3: Cara, eu, eu sempre consegui me desligar. Como designer, a gente faz muito frila, né? Então, a gente acaba trabalhando no final de semana muitas vezes, sábado, domingo, enfim, depois do horário. Mas eu sempre consegui me desligar, eu sempre separei bem. E uma coisa que eu não gosto muito é de falar de trabalho quando eu tô com meus
0: amigos. Ih, fudeu, Leandro.
3: Mas <risos> você <risos> Ele... <risos> assim, tu, tinha os amigos você passava a semana inteira no trabalho, aí final de semana você encontrava os ami ou, ou, amigos que não eram os do trabalho, e os caras começavam a falar de trabalho. Eu ficava, mano, é final de semana, Vamos tomar uma cerveja, relaxar e falar de futebol, falar de, de série, de, de coisa assim. Vamos lá. Oh, Você yeah. ah, viu a Viada, né? Você sabe o que nem queria
2: falar, né? Você viu, <risos> né? O bicho. Ah. De... Deu do tela ah. azul, Entendi. Né? Uhum. Deixa assim. Deixa uhum. assim. Não. Os ouvintes entenderam. Os ouvintes os ouvintes, ouvintes... É, queria falar.
3: Achando, eu... ah.
0: Falar do sistema reprodutivo das planárias. Não, né? não. não é, não, claro. não, não, não. <risos>
3: mano, eu sempre consigo desligar de boa assim, até hoje eu sou assim como disse o Leandro claro, se tipo, sei lá se eu cheguei seis horas e tenho um negócio pra entregar no dia eu não vou sair correndo seis horas e deixar o negócio lá, né eu sempre me preocupei muito assim, tipo, ó se isso é pra hoje eu vou ficar aqui até a hora que acabar e desde que não seja cinco da manhã também, né aí, então é. mas sempre fui desse sempre consegui desligar bem no trabalho e final de semana aproveitar, descansar enfim, fazer os meus outros trabalhos que não era o trabalho oficial
0: caraca e meu nome <risos> é trabalho sobrenome mais trabalho é ainda forma, né? e eu que sou o <risos>
3: Olha aí, olha é. isso. Você faz
0: frilo na final de semana também,
3: que eu sei. Não vem com essa. Não, é com parcimônia. É, então. E quando você faz o frilo, você faz no seu ritmo, né? Vai ali, toma um cafezinho, dá uma olhada na internet. Dá um... E, cara, então eu sempre, sempre consegui me desligar. Eu acho que trabalho... Eu vejo assim, trabalho é trabalho. Só que não quer dizer que trabalho que ele tem que ser ruim. Que o chefe tem que ser chato. Que tu tem que odiar todo mundo. Que você tem que che chegar às oito, sair às seis, sem dar tchau. O, o trabalho, ele pode ser bom. Mas não quer dizer que ele vai ser uma família, entendeu? Trabalho é... Uhum. continua sendo trabalho mas ele pode ser um lugar gostoso pode ser um lugar tipo que tu tem uma convivência boa que seu chefe pode ser legal desde que saiba separar as coisas que ele é chefe que você é funcionário se ele vai precisar te demitir ele vai te demitir e se tu precisar trocar de Exato. emprego pra ganhar mais você vai precisar trocar de emprego pra ganhar mais acontece então eu sempre tive essa sub separar bem as coisas e o mercado para o tem um grande defeito o leandro até amizou né o leandro edgar zoou bastante que eu troquei muito de emprego mas o que acontece tem muita agência que um ou dois contratos pagam salário de tantas pessoas tipo assim ah, a agência tem 10 clientes se perder um cliente tem que demitir duas pessoas, isso acontece bastante em agência, então eu sempre sofri muito isso acho que eu já fui umas três ou quatro vezes demitido porque chegou o final do ano, perdeu três quatro clientes, inclusive agora, né então eu sempre soube separar, que tipo eu sempre gostei muito dos lugares que eu trabalhei eu não, não, não costumo ficar trabalhando em um lugar ruim mas eu sei que se eles me demitir, vão me demitir uma coisa vai, entendeu, não é não vão passar duas vezes, né, se precisar você
0: não vai precisar fazer aquele testão no LinkedIn é. a família,
3: isso, isso é. É. então eu sempre soube separar bem o que é trabalho, o que é família, o que é amigos. Isso foi, foi, foi bem tranquilo.
0: É, não tem trabalho ruim, né? E gente? agora misturou um pouco, né? Porque tem amigos e trabalhos, aí... É, exatamente.
3: Agora, agora, se eu precisar de dinheiro, eu peço pros amigos, né?
2: É, aí, ó, pronto. É, lembro, peça pro Luke, tá é sócio. Sócio da agência. Mas antes da gente finalizar, tô, a gente já tá chegando já nos, nos finalmente, eu queria saber, né? Vocês estão bem estabelecidos, acho que até bem mais do que eu, porque eu tô na, no, na área da publicidade há é bem menos tempo, há pouco mais de dois anos. Vocês já estão aí há 10, 12 anos, anos aí de carreira na área da publicidade se vocês pensam, o Lu até adiantou no começo né? deu até uma queimada na pauta de pensam em uma mudança drástica assim. vocês conseguem se visualizar assim, mudando drasticamente, tem muitas pessoas que chegam sei lá, aos 30 chegam aos 40 e falam, pô mano, eu fiz isso a minha vida inteira, eu sou bom no que eu faço mas sei lá, não tá me dando aquela satisfação que me dava antes, né, tipo, eu tô meio que entre aspas, estabilizado financeiramente pode-se dizer assim, mas eu queria novos ares, queria uma área nova, vocês teriam esse dom? Tem essa vontade? Ou E pra onde vocês iriam?
0: É, então, como eu falei lá no começo Queimei a pauta, peço perdão pelo vacilo. Queimou largada, né? <risos> Eu acho que, mano, é assim, a nossa área, assim, ela é muito vasta, né? Pra gente que faz os desenhos, então a gente pode migrar pra qualquer outro tipo de coisa, até desde criar quadros pra vender, pode fazer um monte de coisa que seja correlacionada à área. Hoje em dia eu não tenho muito isso, esse pensamento de mudar nada, porque eu gosto bastante, tô aquela coisa da zona de conforto que a gente fala, tá tranquilo, eu já tô bem estabelecido, já sei o que tem que fazer, igual a gente tá falando lá, quando você muda de um trânsito, que você tem toda aquela curva de aprendizado. Nossa, é muito chato. E hoje em dia eu não tem mais isso, porque eu já sei onde eu piso, onde que eu posso pisar, onde que eu não posso, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho. Então tá muito tranquilo, eu não tenho esse pensamento, essa vontade. Assumo que há algum tempo eu já tive vontade de seguir o ramo de macenaria, porque eu gosto bastante, né? Só que se você pensar bem a fundo, se você vai criar um móvel, vai fazer alguma coisa diferente, tá o design ali também. Então acaba sendo correlacionado à área. Então eu, eu acho que pela área ser tão... Tem essa Metamorfose dentro dela, que você pode migrar e, e mudar e multar, eu acho que é tranquilo. Até se eu fosse mudar de Ares, seria um Ares diferente, mas que seria dentro do design, entendeu?
3: Cara, eu, hein, eu não consigo me ver fora do design. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Talvez eu gostaria de trabalhar design pra diferentes empresas. Tipo, eu gosto muito de esporte. Eu nunca consegui, eu nunca trabalhei pra um clube, por exemplo, fazendo arte, fazendo design. Nossa,
0: eu queria muito trabalhar pro Corinthians, você é louco. É, isso é, tá é da
3: hora, assim. Tipo, talvez <risos> até
0: nem pro meu próprio
3: clube, mas enfim, talvez pro um site que faça trabalho com os clubes, trabalhar pra uma marca, tipo, sei lá, pra Nike. Acho que seria legal da hora, mano, mas assim, fora do design, eu não, não me vejo uma profissão que eu gostaria de mudar hoje em dia. Eu gostaria de trabalhar pra diferentes empresas na
2: área que eu faço, assim. E você, Lele? Cara, é difícil, né? Mano? Eu gosto de escrever, mano. Eu entrei em jornalismo porque eu gostava de escrever, entendeu? Essa era a minha pegada. Eu, eu, eu gostava de português na escola, então eu cresci com isso. Pô, mano, eu quero trabalhar em algo que, um, não tenha matemática, dois, eu posso escrever, bastante. <risos> bastante. E aí, por isso que eu fiz jornalismo, né? Então, eu falei que eu queria escrever em revista, que escrever em, ou em site, em jornal, coisas desse tipo. Conforme foi passando o tempo da faculdade, eu meio que desencanei disso. E aí, hoje, eu tô como redator, né? É um trabalho que eu não achei que desempenharia, apesar de ser algo que lida muito com a escrita e muito com a revisão de texto também, que é algo que eu gosto bastante de fazer. E, de certa forma, tem uma liberdade também de ser necessário em várias áreas, né? Não só na publicidade. Qu quase todas as áreas precisam... Que, qualquer coisa que vai texto, né? Precisa de alguém para revisar, precisa de alguém para criar o texto então, eu acho que eu não conseguiria mudar muito além disso, assim, é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, gosto também de revisar, então é algo que, eu acho que meio que nego o que vocês falaram, se eu mudasse eu acho que dificilmente sairia de algo desse tipo, entendeu? A menos que fosse, lá, algo totalmente aleatório, como, sei lá, abrir um negócio assim, mas eu também não consigo visualizar nesse tipo, né? Tem gente que gosta de estar tá no comando das coisas, estar tá à frente das coisas e então tal, eu gosto de ser, pô tem toda uma engrenagem da empresa assim, eu faço a minha função aqui, eu eu sei tudo, o todo, eu sei como é que funciona o todo. Eu sei que o Lu faz o design, alguém faz o atendimento, eu faço a redação e aí o cliente pede e a, a engrenagem vai funcionando. Mas tá à frente de tudo isso, por exemplo, assim, eu acho, não é algo que eu nunca me atraiu. Tem gente que gosta da posição de liderança de estar tá à frente, assim, nunca me atraiu. Então eu gosto de texto, gosto de lidar tanto em escrever quanto de revisar. Então acho que dificilmente eu sairia dessa, dessa parte, assim, textual. Acho que eu iria nesse sentido também. Esse é um, é um ponto importante também, Lê. Acho que
0: também nunca tive esse esse sonho de ser um líder total que manda na porra toda e almeja isso, eu nunca tive esse desejo, cara, nunca é né? porque hoje em dia tem muito esse lance de, que eles, é muito martelado de meritocracia, aí tem a galera do LinkedIn, aí tem o coach de sucesso que fala que você não tem que ficar na zona de conforto e é aquilo, que você tem que almejar mais você tem que ser empreendedor e tal, só que mano, eu nunca fui essa pessoa de querer tipo, ser um empreendedor foda bilionário, dono de mansão e tal cara, eu só quis fazer parte do, do, do fazer o trampo, tenho que fazer meu Trampo eu faço, e beleza. Deu às 18, desliguei, vou viver minha vida, vou jogar meu videogame, assistir minha série, essa é a minha vontade, entendeu? No jeito tipo, ter uma posição de liderança fodida, assim, e tal. Então, acho que isso faz muito parte do perfil das pessoas, né?
2: Acho total, né? Eu acho que tem um lance do tá num cargo de liderança, porque geralmente ele ganha mais também, né? Já que se você tá supervisionando outras pessoas, em geral nas empresas você ganha mais. Aí você ganha mais ao custo da sua paz, provavelmente, né? Porque você tem Sim. tá responsável por aquelas pessoas, responsável por uma operação completa, sabe? É, de lidar diretamente com o cliente, de repente, ou coisa do tipo dependendo da sua área. Então é algo que eu nunca almejei, assim. Um de estar à frente de outras pessoas assim, pô, ah, tendo que administrar, né? As pessoas que, pô, um, um dia o fulano não vai trabalhar, um então um dia tem gente a menos, você falar pô, eu preciso de mais um funcionário e ir lá pedir pra chefia outro funcionário, esse tipo de coisa, ficar gerenciando isso gerenciar os clientes e como que vai, e que, que, o, o que é feito, o que deixa de ser feito, sabe, esse tipo de fluxo é, acho que é por isso que muitas pessoas viram o que o pessoal chama de workaholic lá, porque ele tem tanta coisa sobre a mão dele, né, no, no, sobre os cuidados dele, que a pessoa fica maluca, nele, né? ele não consegue desligar no final de semana, porque se ele desligar talvez é o negócio saia do controle, né, então ele tem que estar tá fazendo planejamento, tem que fazer é, várias adequações pra que que as coisas continuem funcionando. Então, eu nunca me almejei isso. Eu acho que é uma carga <risos> muito grande de trabalho pra geralmente não ganhar tão mais dinheiro assim. Né? É,
0: e você falando desse lance dos problemas assim, tem até um, uma palavra, uma coisa nova que é de cunho até de psicólogos e tal, que é o burnout, que é quando a pessoa, ela acumula muita função, quer fazer tudo, tudo, tudo e tem um momento que ela, ela pifa, mano. Ela dá um treco, então acumula tudo. Acumula a pessoa acordando de madrugada pra trampar, trampando de final de semana, trampando durante o horário normal, só pensando em trabalho, trabalho, viaja, a pessoa não e tem um momento que ela... Eu sei que você não gosta do terminho burn, burnout, <risos> mas é como é cunhado, a pessoa que trabalha e tem um surto psicótico maluco assim, é foda. Eu velho. já
3: passei por isso, mano no, tipo, acho que não num nível talvez tão grave mas teve uma época que eu tava fazendo tanto frila e tava trabalhando no horário normal na agência e chegava em casa e ficava das seis até meia-noite e meia trabalhando. E eu passei tipo assim, um mês assim, que eu não aguentava mais assim foi um dezembro, acho até. E aí chegou janeiro eu comecei até a negar, não quero pegar nada, não quero fazer mais frila nenhum, eu quero Quero só, é. só viver a vida aqui um pouco porque não tá dando mais, mano. É bem complicado mesmo, É que assim.
2: chega uma hora que você pega tanto frila, tanto... Aí você tem muito dinheiro, né? Porque você tá fazendo o seu trampo formal, mas um monte de frila, você tá com a grana boa. Só que aí você não tem disposição pra fazer nada, né? Pô, vai sair no final de semana...
3: É, tu não tem nem tempo de gastar o dinheiro que tu né? ganhou com os amigos tomando
2: uma, sabe? Exato, nem tempo, mano. É, é algo é, que vai eu... Vai gastar com remédio e médico. Exato. É, é, é algo exatamente. que eu abomino muito no, no trabalho, assim, e espero nunca precisar ter a necessidade de passar por isso. É, é isso, né? De precisar trabalhar muito mais do que as 8 horas do dia, porque senão as contas não vão fechar, sabe? Você entrar numa loucura de pô, vou, vou trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar mais, 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 porque meu salário não tá dando. E aí, isso é culpa de quem? Do capitalismo, obviamente. Porque se todo mundo ganhasse essa remuneração. Obviamente. Uma remuneração <risos> de fez, o, fez o, o truquinho pra a culpa do capitalismo. Oh, muito bom. Né? Não vou. vou um um cash inteiro sobre mercado de trabalho. Você acha que eu não ia colocar a culpa no capitalismo? Porque o certo. A gente tá falando de uma, uma, uma situação de uma zona, assim, muito privilegiada. Aí a gente ganha, provavelmente, muito mais que a boa parte da população que ganha, sei lá, um salário mínimo ou algo do tipo. Então, imagine você ter esse, tudo esse coisa de trabalho que a gente falou, né, de, sei lá, chefe explorador, de trabalhar mais, fazer extra sem ganhar extra, ganhando banco de horas e tudo, e ainda ganhando mil reais por mês, ou oitocentos reais, quinhentos é. reais por mês, sei lá, como muitas pessoas ganham. Então, a gente ainda tá, se dá o luxo de reclamar porque não é o ideal, mas tem gente que tá muito, muito, muito mais longe, assim, muito mais necessitada nesse sentido, assim. Então, a pessoa trabalha porque realmente ela... Mano, é isso ou não vai ter de comida de na, comida na mesa dinheiro no pra comida semana, né? no, no, tipo... no final do dia, sabe, cara? Então, é puxado, é né? Então, se a gente vivesse numa, numa sociedade mais igualitária, todo o trabalho ganharia o suficiente pra que as pessoas pudessem manter sem precisar ser esfoladas no, no trabalho, né? Sem precisar trabalhar mais, sem fazer hora extra trabalhando trabalhar no final de semana ou coisas do tipo. De acordo, camarada. Mas, como isso não é o que acontece, a gente tá aí, né? Seguindo a vida. Se ele pudesse,
3: perguntar ter encerrado, né, Leandro? Já
2: E podemos encerrar com o hino da União Soviética tocando, né? Óbvio! É. É. Claro! É. falamos aqui sobre o maravilhoso mundo da publicidade, se você também é da área de publicidade e tem vaga aí sobrando, indica pra gente os freela também, é importante <risos> a
0: gente vai aceitar? Talvez não mas o Roger falou que não vai aceitar
2: mas se tiver uns freela de, de revisão aí, umas coisas de redação, uma coisa leve assim, coisa de boa, tranquilinha, pode mandar lá na, no, no mandar. Na arroba podcast miopia que a gente dá uma olhada assim, como não mas é isso, a gente fez esse cast, o primeiro de 2022, falando sobre um pouco de mercado de trabalho, sobre a nossa experiência assim, né? Com publicidade, como que a gente veio parar ali. E antes da gente encerrar, o Roger vai falar o okay, que, Roger? Que você tá levantando a mão aqui pra O que você então. planejou? O que você tá planejando? O plano do Cebolinha <risos> pra fazer. É.
3: <risos> eu planejei um mimo para os nossos assinantes. É um pequeno mimo, assim, de coração. Porque nós tivemos duas ouvintes de aniversário em janeiro. eu queria começar a citar aqui os nossos ouvintes assinantes do grupo, que estão de aniversário e merecem um parabéns especial. A primeira é a Vanessa Van, nossa madrinha, que já gravou com a gente. Fez aniversário e a segunda é a Amanda Mota também, que tá sempre compartilhando miopia nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Então, um grande beijo e um grande abraço para as nossas queridas madrinhas que estão no grupo com a gente e fizeram aniversário em janeiro. É isto.
0: E o parabéns! Parabéns! Né? toque parabéns <risos> então para você. Parabéns! Parabéns, pessoal. <risos> Continue contribuindo com miopia. Esse é o, esse é o presente de vocês. <risos>
2: você vê o Roger, que ele dá parabéns pras madrinhas e tal, mas ele não lembra que meu aniversário já foi em janeiro também, né? Dia 4 e... eu fiz mas mais você um, tá um ano. Não, você, você não, não interessa, não mano. Não de interessa, padres. tá vendo? Você é, é de casa. Trabalhar com amigo é a merda, essa é a verdade. Aí você é pega, o cara perde é os isso. rituais, assim, não, 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 me, não repara mais nas coisas, sabe? Nas pequenas coisas. Não te nota mais na cama. É Exatamente. Foda. E além disso, ele também não falou que o miopia fez 5 anos também em janeiro. Porra, isso Entendeu? é importante, hein? Não aí, lembra, tá vendo? fez Caraca, a pessoa cria o quadro e esquece metade das coisas é isso, esse é o Miopia 2022 gente. é daqui é pra,
0: pra capenga então o seu Eliabe tá ligado, é isso aí
2: daqui pra... o Eliabe tá ouvindo esse episódio falando, nossa, eu me livrei de uma boa agora então é isso, finalmente me livrei eu não trabalharia com eles. mas é isso, espero que vocês tenham gostado semana que vem nós voltaremos com um tema totalmente excelente, como diria Paulo Bonfá e Marco Bianchi, eu vejo todos vocês no futuro e tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Parabéns, pessoal, que merece parabéns,
0: Leandro O Roger A não merece Sim, <risos>